0: Queridos amigos, buenas tardes. Permítanme solo unos, unos segundos dar nuestra bienvenida y dar las gracias al actor y director teatral Josep María Flotats. Como ustedes saben, en 1980 ingresó en la Comédie française y a su regreso en Barcelona fundó su propia compañía, así como el Teatro Nacional de Cataluña, del que fue su primer director. ...recibió varios premios Max, así como el Premio Nacional de Teatro... ...la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes... ...y en Francia, la Orden de las Artes y las Letras... ...y su nombramiento como Caballero de la Legión de Honor. Un gran honor para nosotros... ...tener esta tarde a José María Flotats junto a Mauro Armiño... ...acercándonos al mensaje poético de Rimbaud y Berlain. Muchas gracias.
1: Buenas tardes. Gracias de nuevo a Lucía Franco y a la Fundación Juan Mar, por su invitación a participar en este ciclo, y que hoy cuenta con la presencia de José María Flotaz, que nos acompaña, para devolver la poesía a sus orígenes, como ya dije en mi primera intervención. Cuando en la Grecia, de hace, de hace más de 2.500 años, las danzas y cantos que se hacían en honor de un Dios y delante de sus altares, terminaron dando lugar a un arte como el teatro. Entonces, los actores modulaban, salmodiaban la letra, jugando con la música de la prosodia griega que tenía sus sílabas largas y breves. De ahí la novedad de este ciclo que devuelve la, la poesía a quienes primero empezaron a leerla, a cantarla. Creo que la mayoría de ustedes conocen a José María Flotaz por sus éxitos teatrales más recientes, desde que, sobre todo desde que se trasladó a Madrid en 1998 para estrenarse con arte en lengua española, a la que han seguido después París 40, La Cena, Encuentro con Descartes y Pascal Joven, La Mecedora, La Verdad, Bomarsé, y hace muy poco El Juego del Amor y del Azar de Pierre de Maguibó. Me da cierto apuro hacer su elogio porque creo que es una falta de delicadeza hacerlo entre amigos. Desde el año 2002 eh, he colaborado como traductor en, sus, en siete de sus obras y para mí es un motivo de orgullo. De su calidad estoy seguro que ustedes saben de sobra. Y, y les agradezco infinitamente que hayan querido participar en este acto y mostrar la forma en que se recitan los poemas, tanto en francés, que domina la perfección, como en español. Vamos a empezar por Berlén un, con un poema titulado Arte Poética, que es una especie de proyecto teórico de qué debe ser la poesía eh, en ese momento. Dos años antes todavía seguía siendo parnasiano y aquí ya no solo se burla de las efusiones románticas de Musset y de Lamartine, sino también del movimiento parnasiano en el que se había criado. No le interesa ya la rotundidad de la belleza formal, sino algo que sea más difuso, de medias tintas, de contrastes. Y en cuanto a la rima, no la sitúa como una obligación absoluta, no es más que un adorno necesario del que no se puede prescindir, pero de, tampoco de la que haya que abusar. Estos problemas que ahora no nos interesan, de la métrica, de los alejandrinos, en aquella época eran importantes y era lo que estaba en discusión, porque era el primer intento de separación de la poesía clásica, de la poesía tradicional clásica. Los poemas que he elegido mejor dicho, las traducciones que he elegido son todas de poetas españoles algunos contemporáneos, otros de la época de finales del siglo XIX, principios del XX eh, y salvo los que eh, no digo autor esas son mías la primera es arte poética y la, y la traducción es de Carlos Puyol
0: La música ante todo, preferimos por eso mismo el verso imparasílabo que es más vago y soluble y que no tiene ningún peso ni pose que lo tiente. No olvides tampoco el elegir palabras que se presten al equívoco. Quedémonos con una canción gris que junta lo más claro a lo indeciso como unos bellos ojos tras un velo o la trémula luz del mediodía, como un cielo de otoño que se entibia o el amasijo azul de los luceros. Lo que buscamos siempre es el matiz, solo el matiz y nada de color, solo el matiz, hermana, sin herir sueño con sueño, flauta y bronco son. Retuércele el pescuezo a la elocuencia y no estará de menos con mano dura poner coto a la rima. Si la sueltas, nadie sabe hasta dónde nos empuja. Oh, son tantas las culpas de la rima ¿Qué niño sordo o qué demente negro pudieron inventar tal baratija que es todo falsedad y suena a hueco? La música ante todo, siempre música. Sea tu verso ese algo volandero que sentimos huir de un alma en busca de distintos amores y otros cielos sea tu verso anuncio de ventura en el crispado viento matutino perfumado de menta y de tomillo y lo demás es ya literatura
1: el segundo poema también pertenece a Berlín eh, es un poema breve que tiene como protagonista el otoño utilizando para ello eh, todos los caracteres que le ha prestado a la poesía clásica eh, los sollozos, el ruido de, del viento el otoño se mueve pasa, perviva mientras el poeta parece juguete de ese viento en última instancia sufre el paso de la vida amenazado por esa muerte representada en la, en la hoja del último verso. La traducción es de Emilio Carrere, es un poema muy breve, y en fin, lo que sí quisiera que apreciasen es la impotencia que tienen los poetas, incluso los mejores, para traducir Poemas de distintas épocas, sobre todo de la, de la poesía clásica y, en el caso de Berlín, donde es música. Las músicas entre idiomas son absolutamente distintas y los poetas que traducen se las ven y se las desean para hacer lo que pueden porque la tarea es imposible. Eh, se titula Canción de Otoño. la queja sin fin
0: del flevil violino toñal y era el corazón de un lánguido sol letal siempre soñando y febril cuando suena la hora mi alma refleja la vida vieja y llora y arrastra un cruento perverso viento a mi alma incierta aquí y allá igual que que La hoja muerta.
1: ¿El original? Sí, vamos a leer el original en francés.
0: Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocante et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je mauvais, je bon mauvais, qui de ça, de là, pareil à la feuille morte.
1: El siguiente poema es el segundo que sepamos de Rimbaud. Se, titule, se titula Sensación. El primero, después de unos cuantos poemas en, en latín, que eran ejercicios de clase, Rimbaud escribe en la primavera de 1870 eh, varios poemas, o empieza escribiendo poemas que están muy marcados por la influencia de Víctor Hugo. El autor de Los Miserables se había hecho toda una especialidad de poemas sobre huérfanos, niños, pobres, etc. Y uno de sus títulos, Los niños, el libro de las madres, había tenido numerosas reediciones desde 1858. En la misma revista donde apareció este poema de Rambó, Sensación, seis meses antes había aparecido otro de Hugo, titulado La pobre gente, con niños dormidos, las cortinas de la cama, etc. Sensación ya no tiene nada que ver con todo eso. Es un poema absolutamente sencillo, en el que el poeta se describe en perfecta comunión con la naturaleza y, además, ya nos revela un poco lo que después será, Rambo, el hombre de, la, de las suelas de viento. El poeta que se pasaría la vida yendo de un lado para otro, capaz de recorrer andando eh, los bosgos Suiza, el Sangotardo, etcétera, y que terminó... Como sabemos, allá por Sumatra, en una época y en otra, en la última etapa, en Abisinia. Eh, la traducción es de eh, Antonio Martínez Carrión. En las tardes de estío
0: iré por los senderos, herido por los trigos, a pisar las praderas. Soñador, Sentiré la frescura en mis pies y bañaré en el viento mi cabeza desnuda. No diré ni palabra ni en nada pensaré. Pero el amor inmenso trepará hasta mi alma e iré lejos, muy lejos. Lo mismo que el bohemo feliz por esos mundos como con una amada.
1: El siguiente poema también eh, corresponde a Rimbaud, no tiene título, se le conoce por el primer verso, que representan corazón di, eh, mío, dime esos ríos de sangre. Y pertenece al ciclo de los poemas revolucionarios como el canto de guerra parisino, la orgía parisina, el hombre justo y las manos de Jean Marie escritos entre la primavera de 1871 y febrero de 1872. La experiencia de la comuna, que se ha hablado mucho eh, de la intervención de Rimbaud en ella, parece que mm, ha quedado bastante diluida con el, con el tiempo. En este poema, el poeta establece un diálogo consigo mismo con el referente de las luchas en la calle y de la comuna, o mejor, con un sueño futuro, en el que las élites desaparecerían mientras la tierra se desmorona y los volcanes estallan. Para algún crítico, el poema apelaría a la destrucción del orden social que estaba en trance de establecerse sobre las ruinas de la comuna. Lo remata un verso que ha intrigado a la crítica, no solo por su significado, sino también porque es un alejandrino raro, que parece, que, que parece inacabado y rompe con la métrica de los versos anteriores. La traducción también es de Antonio Martínez Arrión.
0: ¿Qué representan, corazón mío, dime, esos ríos de sangre y brasas, crímenes mil y gritos prolongados de rabia? ¿O esos sollozos que del infierno suben todo orden arrasando? y el aquilón triunfante, y todas las venganzas, nada. ¿Y si con todo los amamos? Oh, senadores, industriales, príncipes, reventad. Poder, justicia, historia, pereced. Todo nos es debido, sangres y llamas de oro todos a la venganza, a la guerra, al terror, alma mía. Regresemos al mordisco. Pasad, repúblicas del mundo, emperadores, regimientos, colonos, pueblos, basta. ¿Quién blandirá esos fuegos en el loco torbellino sino nosotros y nuestros hermanos? Aquí los novelescos amigos... Que disfruten. Nunca trabajaremos. Oh fuego en oleadas. Asia, América, Europa, evaporaos. Ya lo ha ocupado todo la marcha vengadora. Ciudades y campiñas seremos aplastados. Estallarán volcanes y el océano herido. Oh amigos míos. Sí. Ellos son mis hermanos, negros desconocidos, si el paso no perdiéramos. ¡Ay de mí! Ya me siento temblar. La vieja tierra sobre mí, cada día más vuestra, se derrite. No importa, aquí me encuentro para siempre.
1: El siguiente poema es un soneto titulado Vocales, que ha sido uno de los que más ríos ha hecho correr ríos de tinta. Había pasado, digamos, desapercibido hasta que Berlén lo elige para abrir su libro Los Poetas Malditos. Remboya se ha desentendido de todo, está en el Harar y en Arabia. Y el poema impresionó a las vanguardias y sobre todo a los impresionistas que rápidamente se lanzaron a interpretaciones de todo tipo. Se dijo que lo de los colores se debía a un abecedario infantil que, eh, en el que Rimbaud habría aprendido a leer y donde las letras irían pintadas de ese color o también que era un simple problema oftalmológico o que el poema ha oculto un sentido erótico y escatológico, eh, tesis que en los años 60 dividió a la comunidad universitaria y que con matices no se ha descartado. El propio Berlén, visitado por Pierre-Louis y André Gide en 1890, diría, el testimonio es de André Gide, «Yo que conocí a Rimbaud, Sé que le importaba un bledo si A era roja o verde. Lo veía así y punto. De todas formas, no era el primero que buscaba el color de las vocales, entre otros, Víctor Hugo. En un texto que se ha publicado hace muy poco por primera vez, en los años 1950, Víctor Hugo decía «No puede pensarse que las vocales existen para la mirada casi tanto como para el oído y que pintan colores se las ve A e I son vocales blancas y brillantes O es una vocal roja y EU son vocales azules U es la vocal negra Las posibilidades de interpretación como pueden ver son muchas eh, y seguirá seguirán corriendo ríos de tinta sobre este poema, que lo único que, que es cierto es que responde a, una, a, una, eh, a un momento muy concreto en que después de Baudelaire, Baudelaire crea la teoría de las correspondencias, cómo las cosas se corresponden, los colores, los sonidos, etc. Es decir, estaba en el ambiente de la época y, claro, los simbolistas lo aprovecharon. La traducción también es de Martínez Arrión.
0: A. Negro. E. Blanco. I. Rojo. U. Verde. O. Azul. Vocales. Algún día contaré vuestro nacer en vilo. A. Negro corsé lleno de moscas deslumbrantes que revuelan en torno a crueles hedores, golfos de sombra. E. Candor, vapores, tiendas, lanzas de los glaciares, reyes blancos, umbelas. Y escupida sangre, risa de labios bellos en la penitencial embriaguez o en la cólera. U cielos, vibración divina del mar verde, paz de pastos puntuados de animales, de surcos que la alquimia grabara en frentes estudiosas. ¡Oh, supremo clarín de raras estridencias, silencio interrumpido por ángeles inmundos! o oh, el omega, el relámpago violeta de sus ojos!
1: El siguiente poema mmm, es de Berlén y es curioso porque tiene como epígrafe un verso de Rimbaud que no conocemos. No ha, se ha perdido, pero mmm, eh, Berlén lo anota en su poema y dice, llueve dulcemente sobre la ciudad. Lo, lo curioso de este, de este poema son las libertades que Berlén mmm, utiliza con la métrica. La, se nota ahí la influencia de Rimbaud sobre él, eh, aunque más tarde, claro, Berlén, cuando el, le dio por convertirse al cristianismo, empezó a renegar de todo y mm, renegó también de cualquier osadía y de cualquier audacia eh, para volver a la corrección poética tradicional. Los meses de vida en común de ese periodo de 1871-1872 fueron un intercambio de influencias poéticas, sobre todo en los elementos más técnicos. El juego de los ritmos, la utilización del alejandrino, etc. Como en el poema anterior, es, vuelve a ser el otoño, la melancolía, el ruido del agua que se transforma en melodía, para terminar preguntándose por la causa ...de esa tristeza desconocida. El... Es un eh, poema también bastante breve... ...donde juega el sonido... llueve en mi corazón. La traducción es de Enrique Díaz Canedo... ...que era un estudioso de principios de, de finales del 19 ...y, y principios del XX gran especialista en literatura francesa autor de una antología de la poesía francesa enorme que recoge muy bien todo lo que es la poesía de la época y se nota que en sus traducciones él pertenece a ese grupo al grupo parnasiano, al grupo que está rompiendo con los románticos y va a pasar a los simbolistas
0: llanto en mi corazón y lluvia en la ciudad. ¡Qué lánguida emoción entra en mi corazón! Dulce canción de paz, la de la lluvia mansa. Para el dolor tenaz, ¡oh, qué canción de paz! ¿Qué motiva el sufrir del corazón hastiado? Si no le vino a herir traición, ¿por qué sufrir? Y el más grave dolor es ignorar por qué, sin odio y sin amor, lleno está de dolor.
1: El nuevo poema es eh, traducción de Juan Ramón Jiménez. La versión en francés. Tu francés. Il pleure dans mon
0: cœur, comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur Ô oh, bruit doux de la pluie, par terre et sur les toits, pour un cœur qui s'ennuie, ô oh, le chant de la pluie Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure, quoi Nulle trahison, ce deuil est sans raison C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour y sans haine mon cœur
1: a tant de peine como les había dicho adelantándome el siguiente poema es claro de luna de berren traducido por juan ramón jiménez juan ramón jiménez se cría poéticamente en ese, en ese ámbito de la poesía francesa, del simbolismo, y lo conoce muy bien. El claro de luna no es más que un paisaje exterior, también dominado, como hemos visto antes, por la tristeza, pero no es más que pretexto para un paisaje interior. Berlín utiliza enmascarados bergamascos, porque está inspirándose en los paisajes de Bateau o de Fragonard, de las fiestas galantes del siglo anterior y una especie de atmósfera de comedia italiana. Tristeza y alegría al mismo tiempo, exterioridad por un lado de fiesta alegre, interioridad melancólica de los participantes.
0: Vuestra alma... Es un paisaje escogido que hacen encantador, enmascarados y bergamascos, tocando en sus laudes, lanzando y casi tristes bajo la burla de sus disfraces fantásticos. Y mientras van cantando en el modo menor, el amor vencedor y la vida oportuna, parece que no creen en su dicha y deslíen en el claro de luna su canción y su música, en el claro de luna serenos, triste y bello, que hace sonar a los pájaros en los árboles y sollozar en éxtasis los grandes juegos de agua, los juegos de agua esbeltos entre los blancos mármoles.
1: Como ya apunté el otro día, el... Rimbaud no publicó más que un solo libro, eh, que no salió prácticamente de la imprenta de Bruselas donde lo había encargado. Es una temporada en el infierno. Está escrito a raíz del drama de Bruselas, es decir, del momento en que Barlén dispara contra él, le hiere en un brazo tiene que ir al hospital a y Berlín en principio Berlín no es detenido Rimbaud decide, herido y todo, decide coger el tren y marcharse a París y Merlin y su madre le acompañan pero a Berlín le entra pánico cree que le van a, a seguir maltratando ...y entonces se abalanza sobre un policía de la estación y le dice... ...oiga, este señor me ha disparado, mire usted aquí. Eh, Berlén es detenido, tendrá dos años de, de condena a cárcel. Rembo se refugiará en la granja familiar de Roche... ...y allí escribirá una temporada en el infierno... ...y parte, porque no se sabe muy bien, de las iluminaciones... Las iluminaciones corresponden a la etapa de Londres, a la etapa de, de Ross. Una vez eh, editado el libro, cuando el, el, el dueño de la imprenta le comunica que ya está editado, Rainbow va a pagar, no tiene prácticamente dinero, eh, se queda con, no se sabe cuántos ejemplares, pero parece que no pasó, no llegó a la docena siquiera, y dejó el resto digamos, en rehén hasta que pagase. Esos, ese, esa temporada en el infierno no tuvo prácticamente ninguna influencia sobre sus coetáneos porque fueron seis, siete, los que lo vieron. El primer poema, que es poema en prosa, está a base de párrafos muy breves, de fuerte ritmo poético, hasta el punto de que eh, podrían considerarse largos versos libres Rimbaud habla en primera persona de su pasado hace un balance retrospectivo e introspectivo de periodos de su vida vividos con recuerdos para la felicidad de la infancia y ese, ese periodo de felicidad se ve bruscamente cortado por la angustia que le provoca la búsqueda de la belleza que quizá aluda al momento en que Rimbaud se empieza a considerarse poeta y que la belleza es una alegoría de la poesía clásica con la que está dispuesto a romper. Desde ese momento los sufrimientos lo invaden, vuelve la violencia contra sí mismo, se entrega, se deja guiar o llevar por personajes malévolos como brujas Miseria, saña y, de pronto, otro brusco cambio temporal nos remite a una realidad inmediata. Estando hace muy poco a punto de soltar el último cuac, en clara alusión al drama de, de Bruselas, que va a suponer el final de sus relaciones, salvo, digamos, una, una rápida entrevista dos años más tarde en Stuttgart, no volvieron a verse. El... En el desenlace, Rimbaud quiere distanciarse de Satán, quiere ser bueno, quiere evitar toda la maldad que en teoría él se ha creído que era lo que debía cultivar, aunque está siempre convencido de que volverá a tener recaídas en el dominio del demonio.
0: Antaño, si no recuerdo mal, mi vida era un festín en el que se abrían todos los corazones, en el que todos los vinos corrían. Una noche senté a la belleza en mis rodillas y la encontré amarga y la injurié. Me armé contra la justicia, huí. ¡Oh, brujas! ¡Oh, miseria! ¡Oh, saña! A vosotras fue confiado mi tesoro. Logré disipar en mi espíritu toda la esperanza humana, sobre toda alegría, para estrangularla del el salto sordo de la bestia feroz. Invoqué a los verdugos para morder mientras moría la culata de sus fusiles. Invoqué las plagas, para ahogarme con la arena, con la sangre. La desgracia fue mi Dios. Me tendí en el barro, me sequé al aire del crimen y le hice buenas pasadas a la locura. Y la primavera me trajo la horrible risa del idiota. Pero estando hace muy poco a punto de soltar el último cuac pensé buscar la llave del antiguo festín donde acaso recobraría el apetito. La caridad es esa llave. Esa inspiración prueba que he soñado. Seguirás siendo llena, clama el demonio que me coronó con tan amables adormideras. Gánate la muerte con todos tus apetitos y tu egoísmo y todos los pecados capitales. Ah, ya he tenido bastante, pero querido Satán, te, te lo suplico, una pupila menos irritada. Y a la espera de esas pequeñas bajezas, por llegar para ti, que amas en el escritor la ausencia de facultades descriptivas o instructivas, arranco estas pocas hojas horribles de mi cuaderno de condenado.
1: Una temporada en el infierno está compuesto de varios poemas en prosa cortados por breves poemas en verso, que son, que representan algo totalmente distinto. Parece que eh, comparte, por un lado, su carné de condenado, sus desgracias, su maldad, con una especie de alegría y entusiasmo de la vuelta a la adolescencia, de la vuelta, bueno, a la adolescencia, no podía volver porque siempre fue adolescente... Eh, cuando escribía esto, eh, no, no tenía 20 años, eh, jugando entre esas dos, la maldad, el terror, el dolor y una especie de fiesta de fuegos artificiales que tiene dos, dos poemas realmente muy curiosos, porque son pequeños poemas que utilizan coplas, canciones que remiten a las canciones de la Edad Media. El primero se titula O oh, estaciones o Castillos.
0: O oh, Estaciones, O oh, Castillos, ¿qué alma no tiene defectos? Hice el mágico estudio de la dicha que nadie elude. Salve a ella cada vez que canta el gallo galo. Ay, nunca más tendré deseos. Ella se ha hecho cargo de mi vida este hechizo invade alma y cuerpo y ha dispersado los esfuerzos. ¡Oh, estaciones! ¡Oh, castillos! La hora de su fuga será, ¡ay! La hora de la muerte. ¡Oh, estaciones! ¡Oh,
1: castillos! Debajo del, de este poema... Hay una sola línea que ya no pertenece al poema, pero sí que parece una especie de coda o final, que dice, esto ha pasado, hoy sé saludar a la belleza. El siguiente poema vuelve a ser otro, eh, eh, una, una especie de canción, de sencillez rítmica, un tono muy familiar que se empleaba en la Edad Media para tratar temas como el amor, más también la torre, canción desde la más alta torre. Eh, también recuerda las canciones de los trovadores con el ser amado encerrado en la torre. En un poema inmediatamente anterior que comienza: Ociosa es juventud a todo esclavizada, por delicadeza he perdido mi vida. a que llegue el tiempo en que los corazones se enamoren, esa delicadeza se ha interpretado como una alusión a un hecho muy concreto. Rimbaud se habría ido a su pueblo natal, Charleville, en marzo de 1872, para dejar a Berlín la posibilidad de reconciliarse con su esposa Matilde. Y él se encierra, en su torre de Roche. Y este es el poema, canción de la más alta.
0: Que venga, que venga el tiempo del amor. Tanta paciencia tuve que para siempre olvido. Temores y dolores a los cielos se han ido y la sed malsana oscurece mis venas. Que venga, que venga el tiempo del amor, igual que la pradera al olvido entregada, crecida y florida de incienso y cizañas, con el feroz zumbido de las sucias moscas. Que venga, que venga el tiempo del amor.
1: También perteneciente al ciclo de, de Una temporada en el infierno, Mañana de embriaguez es un poema prosa, algo más complicado, más íntimo. La embriaguez, por supuesto, no se refiere a, a la del licor, sino la embriaguez ante la naturaleza, la embriaguez ante el amor. Oh,
0: oh, mi bien, mi bello. Charanga atroz en la que yo tropiezo, mágico potro de tormento, hurra por la obra inaudita y por el cuerpo maravilloso, por la primera vez. Empezó bajo las risas de niños, acabará por ellas. Este veneno ha de permanecer en todas nuestras venas, aun cuando agriada la fanfarria, seamos devueltos a la antigua armonía. Oh, ahora nosotros, tan dignos de estas torturas, recojamos fervientemente esta sobrehumana promesa hecha a nuestro cuerpo y a nuestra alma creados. Esa promesa, esa demencia, la elegancia, la ciencia, la violencia se nos ha prometido enterrar en la sombra el árbol del bien y del mar, deportar las honestidades tiránicas con el fin de que trajésemos nuestro purísimo amor. Empezó con ciertas repugnancias y acabó, al no poder arrancar en el acto esa eternidad, acabó por una desbandada de perfumes, risa de niños, discreción de esclavos, austeridad de vírgenes, horror por las figuras y los objetos de aquí, sacrosantos seáis por el recuerdo de esta vigilia. Empezaba con la mayor zafiedad y concluye por ángeles de llama y de hielo. Breve vigilia de embriaguez, santa, aunque solo fuera por la máscara, con la que nos has gratificado. Nosotros te afirmamos método. No olvidamos que ayer has glorificado cada una de nuestras edades. Tenemos fe en el veneno. Sabemos dar nuestra vida entera todos los días. He aquí
1: el tiempo de los asesinos. En la época de, en que Bernier y Rambaud andaban por Londres, mal vistos no solo de las autoridades, que eso siempre, sino incluso de los exiliados eh, políticos, que en teoría eran republicanos, eh, de los exiliados políticos franceses en, en época dura también para Francia. Había una cancioncilla popular titulado «Birds in the Night», título que Berlén utilizó para dedicar, para hacer un poema a su mujer. El poema es muy complejo. No se sabe si está hablando de Matilde o si está hablando de Rimbaud. ese título fue utilizado por Luis Cernuda para dedicar un, yo creo que el mejor poema por lo menos que yo conozco de homenaje a los dos a los dos poetas Luis Cernuda es un miembro de la generación del 27 eh, salió de España en el 40 se dedicó a vivir en Inglaterra y después en Estados Unidos dando miserablemente clases y es Para mí es el poeta que más piensa, que pone más ideas en su poesía frente a Lorca, que tiene más encanto, tiene más ritmo, etcétera, o los demás. Él, hace unos años, es decir, allá por los 50, en el sitio, en la casa donde vivieron Remo y Berlén, con fanfarrias, guardias municipales, bombines y, y, y bandas, las autoridades les pusieron una placa para decir que habían vivido ahí. Eso irrita a cernuda de, de bastante mala manera y le dedica este poema que es muy duro, aunque tampoco hay por qué asombrarse. Verse in the night. El gobierno francés
0: o fue el gobierno inglés? Puso una lápida en esa casa 8 Great College Street, Camden Town, Londres. Adonde, en una habitación, Rambou y Verlaine, rara pareja, vivieron, bebieron, trabajaron fornicaron durante algunas breves semanas tormentosas. Al acto inaugural asistieron sin duda embajador y alcalde, todos aquellos que fueran enemigos de Berlín y Rimbaud cuando vivían. La casa es triste y pobre como el barrio, con la tristeza sórdida que va a ...con lo que es pobre, no la tristeza funeral de lo que es rico sin espíritu. Cuando la tarde cae, como en el tiempo de ellos, sobre su acera húmedo y gris el aire, un organillo suena y los vecinos de vuelta del trabajo bailan unos, los jóvenes... Los otros van a la taberna. Corta fue la amistad singular de Verlaine el borracho... ...y de Rabú el Golfo, querellándose largamente. Mas podemos pensar... ...que acaso un buen instante hubo para los dos... ...al menos si recordaba cada uno... ...que dejaron atrás la madre inaguantable y la aburrida esposa. Pero la libertad no es de este mundo y los libertos en ruptura con todo tuvieron que pagarla a precio alto. Sí, estuvieron ahí. La lápida lo dice tras el muro presos de su destino, la amistad imposible, la amargura de la separación, el escándalo luego. Y para este, el proceso, la cárcel por dos años, gracias a sus costumbres que sociedad y ley condenan hoy al menos, para aquel a solas cerrar desde un rincón a otro de la tierra, huyendo a nuestro mundo y su progreso renombrado. El silencio de uno y la locuacidad banal del otro se compensaron. Rimbaud rechazó la mano que oprimía su vida, Verlaine la besa aceptando el castigo. Uno arrastra en el cinto el oro que ha ganado, el otro lo malgasta en ajenjo y mujerzuelas. Pero ambos en entredicho siempre de las autoridades, de la gente que con trabajo ajeno se enriquece y triunfa. Entonces... Hasta la negra prostituta tenía derecho a insultarles. Hoy, como el tiempo ha pasado, como pasa en el mundo, vida al margen de todo. Sodomía, borrachera, versos escarnecidos ya no importan en ellos. Y Francia usa de ambos nombres y ambas obras para mayor gloria de Francia y su arte lógico. Sus actos y sus pasos se investigan, dando al público detalles íntimos de sus vidas. Nadie se asusta ahora, ni protesta. Verlaine, ¡Vaya, amigo mío! Un sátiro, un verdadero sátiro. Cuando de la mujer se trata, bien normal era el hombre, igual que usted y que yo. Rabú, católico, sincero, como está demostrado. Y se recitan trozos del barco ebrio y del soneto a las vocales. Mas de Berlín no se recita nada. Porque no está de moda como el otro, del que se lanzan textos falsos, en ediciones de lujo. Poetas jóvenes por todos los países hablan mucho de él en sus provincias. ¿Oyen los muertos lo que los vivos dicen de ellos? Ojalá nada oigan ha de ser un alivio ese silencio interminable para aquellos que vivieron por la palabra y murieron por ella, como Rimbaud y Verlaine. Pero el silencio allá no evita acá la farsa elogiosa repugnante. ¿Alguna vez deseó uno que la humanidad tuviese una sola cabeza para así cortársela, tal vez exageraba, si fuera solo una cucaracha y aplastarla.